0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Не фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница, 20 августа, 16 часов 3 минуты, а значит в эфире программа «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Программа о нереальном, которое вчера еще было нереальным, а сегодня совершенно реально, совершенно реально и абсолютно естественно. Тема такая – роботы, роботы и люди – оправданы ли наши страхи восстания машин, и как далеко успел зайти искусственный интеллект, и что нас ждет, что нас ждет в будущем с этими самыми роботами и людьми. Э-э- у нас здесь сегодня на разговор об этом приглашены Владимир Белый, глава фонда альфа Robotics Venture, один из создателей робота Федора. Владимир, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги. Всех рад слышать.
1: Здравствуйте. И с нами Александр Вячеславович Лосев, член президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Ну, у нас новость сегодня. Новость, которую нам опять подбросил Илон наш маск. Илон наш Маск подбрасывает новости нам с завидной регулярностью в нашу программу «Не фантастика». Я вообще подозреваю, что он ее слушает постоянно, каждую пятницу, и потом собирает весь свой штаб, свою команду и говорит, друзья, друзья, давайте, давайте что-то делать. В программе «Не фантастика» нужно подбросить новую тему. Итак, что сделал Илон Маск? На дне искусственного интеллекта в Калифорнии Илон Маск представил... Вариант робота-гуманоида «Тесла-бот». Его первый прототип может появиться уже в 2022 году. Этот робот, по словам Маска, будет использовать те же датчики, что и в электромобилях компании. Они помогут ему распознавать мир, ориентироваться в нем. По его задумке вот этот вот робот будет дружелюбным, сможет взять на себя какие-то обычные, опасные, однотипные или скучные задачи, которыми люди не хотят заниматься. К примеру, например, он будет ходить куда-нибудь в магазин за продуктами. А, ну вот, сегодня много-много-много в интернете это обсуждают. Я предлагаю, во-первых, Владимир, правда ли, вот э, когда мы сегодня готовились к эфиру, что, э, у нас появилась такая история, что вы общались с Силаном Маском и даже предлагали ему модель, модель робота Альфа-Бот. Правда это или нет? Скажите, во-первых. Во-вторых, что вы думаете по поводу сегодняшней нашей новости?
2: Да, была такая история, очень интересно. В принципе, вот я у вас впервые, наверное, это озвучиваю, что такое вообще возможно, и что к этому мы как раз приходили. 13 год, декабрь, мы вели переговоры с офисом Илона Маска и, с, скажем так, с его представителем. Мы затем встречались в Нью-Йорке на тему как раз реализации проекта «Альфа-бот». То есть мы сделали концепт, 2006, есть, внимание, вы то... встречались
1: с Силовым Маском в его там штаб-квартире и предлагали вашего робота ему?
2: Да, была такая тема. Это еще до того, как мы занимались разработкой робота Федора. Мы делали очень много разных вариаций того, какие роботы должны быть в будущем и какие мы хотим построить. И одного из таких проектов мы как раз представили Илон Маску, и там интересная была очень беседа, и в конце он заявил о том, как это будет и как это не будет. То есть это тоже я позже расскажу более детально. Как
1: интересно. Как интересно. Просто дело в том, что робот Федор, только ленивый, по-моему, не покритиковал робота Федора, да, а вот сегодняшние картинки и видео с изображением того робота, которого предлагал Илон Маск, они, мягко говоря, странные. Там человек, в общем-то, одетый в костюм робота, и он как-то вот танцует на некой сцене, да. Вы видели эти кадры?
2: Да, конечно, то есть я думаю, что их все видели, и презентацию, и их бенчмарк по поводу того, какого робота он ведь Мало того, то есть все описание, какое он сделал он в своей презентации, оно полностью вообще прям практически тезисно копирует то, что мы представляли еще в 2013 году. И это достаточно забавно, потому что… То есть Илон ответ... Маск украл украл у нет, вас нет. робота? Нет, нет, ни в коем случае никто ни у кого не воровал. Я думал, что, скорее всего, он вдохновился чем-то, то то есть ему каким-то образом, в общем, все-таки попали на стол материалы, и я думаю, что он, увидев нас, неких да, таких людей, которые предугадывают будущее даже в виде концептов или предложений, решил это воссоздать в реальность. Мало того, ну всем известно, да, что когда мотивация дизайн и деньги встречаются вместе, но ну, такие проекты получаются, и э, они реализуются из мечты в реальность.
1: Александр Вячеславович, вы член президиума Совета по внешней оборонной политике. Э, насколько вообще серьезна эта история сегодня про э, вот такие про роботов. И что нас ждет? Слышите ли вы меня?
3: Да, слышу. А, а, слышно меня? Да, 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 конечно, говорите. А, смотрите, я в первую очередь все-таки выпускник Мутумини Баумана, инженер в чертом поколении. И меня такими вещами не удивить. Да, мы все это видели много раз. Мы даже футбол роботов видели. Мы даже помним 80-е годы Японии, где все эти роботы, такие андроиды, в каждом супермаркете. Да, и вот когда случилась э, катастрофа на АЭС Фукусима в э, 2011 году, кто пошел э, в эту зону реактора? Кто пошел, пошел устранять? Роботы? Нет. у Японии... В такой технологичной стране, как Япония, не нашлось ни одного робота, способного работать в экстремальных условиях. Туда пошли смертники, пошли пенсионеры-атомщики, пошли туда умирать. Да? Что нам показывает Илон Маск? Не то, что он такой креативный, а то, что в Калифорнии очень хороший колумбийский снег и прочие запрещенные в России вещества. Вот mm-hmm. и все, что мы видим. Потому что ничем... Ну, это кажется, просто нет... скорее шоу, чем... Конечно, <свист> конечно, это
1: шоу. Развитие науки.
3: Да, абсолютно. И то есть мы все это видели. Потом, смотрите, они говорят, что он будет слабее человека. Простите, пока искусственный интеллект еще нормально а не создан. Пока еще человеческий разум мощнее, чем разум машин. Да? А если они создают робота, который будет слабее гастарбайтера, то зачем вообще такой робот?
1: Угу. <свист> То есть все-таки пока это больше пиар, за что в чем все время обвиняют Илона Маска.
3: Абсолютно, потому что надо поддерживать котировки акций Тесла на каком-то приемном уровне. Иначе они все забудут и начнут продавать. Поэтому пиаримся. Ну, смотрите, вот
1: Владимир Белый в свое время взял, да и подсказал Илону Маску, в общем-то, идею вот этого э, прототипа робота. Э, А Владимир, вот вы например, создали робота Федора. А это что? И чем он отличается от того, что сегодня показал Илон Маск?
2: Ну, смотрите, во-первых, робот Федор это все-таки робот-спасатель. Да, слышно ли меня или нет? Отлично, отлично, говорите. Так, у нас робот Федор, во-первых, это с с разных технологий, которые реально работают, и его создавали как робота-спасателя для определенных целей и задач и, соответственно, все, что из этого складывается, это набор технологических, ну, скажем так, наработок, различного опыта и того, что дает возможность дальше разрабатывать в разных направлениях в сфере робототехники, искусственного интеллекта, там систем распознавания, систем динамического равновесия и так далее, и так далее. Ну и в целом это все-таки уже функционирующий робот на котором даже, несмотря на то, что производятся различные исследования, сейчас уже можно проводить работы на базе этих платформ. В частности, это проекты для Росатома, для подводников для наших, для Министерства обороны и так далее. далее. Все это является полезной робототехникой, которая приносит уже в пользу на данный момент.
1: Угу. А можете привести примеры какие-то конкретные, вот э, э, в Росатоме или там еще что-то?
2: ну все очень просто. Э-э- здесь э- нужно понимать, что если мы используем безлюдные технологии, там где, например, человеку просто опасно находиться по своей как бы, сущности, да, там и физиологии, то есть, в частности, работая над тактичными или э- ради- э- радиоактивными отходами, то, соответственно, здесь, кроме робототехники, ничего не сработает нормально, то есть у них и так да, уже... Нет,
1: вот уже нам только что Александр Вячеславович рассказал, сработает. Вот пошли смертники, пенсионеры, работавшие в атомной промышленности, спасать человечество от того, что случилось на станции Фокусима, да, потому что роботы, тут... к сожалению, были не в состоянии решить эту проблему.
2: Да, тут абсолютно верно, что пока, скажем робототехника у нас не заработает, а идут всегда люди, то есть и Чинобль, С КС, да, и и Фукусим, на Фукусиме и так далее. Вот. Но, тем не менее, Фокусима дала как раз тот толчок самый, когда стало понятно, что все-таки людей э, нужно беречь и сохранять, и так далее, да для того, чтобы работала робототехника. Вот. И у нас после этого, кстати, они нам к нам обращались, то есть от Фокусима приходило приглашение на тему, чтобы мы тех роботов, которые мы тогда уже разработали, применили, привезли в их вот в этой чрезвычайной ситуации и, соответственно, там выполнили работу. Вот. Но в тот момент тоже у нас не было там, на 50% даже готовности в этом участвовать и вести, хотя ну, предпосылки были.
1: Давайте мы, база, прервемся, давайте мы прервемся на буквально полторы минуты рекламы и вернемся к ситуации с Фукусимой, программу «Не фантастика» на Радио Комсомольская правда.
0: Послушай, дядя, дядя. Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Так, мы вернулись, мы вернулись в студию, в эфире программа «Не фантастика», программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. И мы разговариваем о том, что сегодня Илон Маск представил в Калифорнии робота-гуманоида. И с нами здесь в студии люди, которые не по наслышке знают о роботах и гуманоидах тоже. Александр Вячеславович Лосев, член Президентного совета по внешней и оборонной политике, рассказал нам в первом блоке нашей программы о том, что роботы роботами, но когда, например, была серьезная проблема на атомной станции «Фукусима» в Японии, да, то почему-то вовсе не роботы пошли спасать э, человечество, да, а в общем-то абсолютно живые люди и, по сути, смертники. Э, Владимир Белый, глава фонда альфа Robotics венча с нами здесь тоже сегодня. И оказывается, и оказывается, когда вот это вот была авария на Фукусиме, к ним обращались, обращались коллеги из Японии. Расскажите, как это было?
2: Владимир? Так, ну, да, слышно. Да. Так, ну. Пришло письмо э, от их какой-то организации государственной о том, что вот необходима помощь, и я так понимаю, что они делали рассылку э, по всем компаниям, которые на то время занимались робототехникой. И мы вот как раз попали в тот самый пул людей, к которому они обратились. Вот. Ну и, соответственно, мы там с ними вежливо ответили, что мы сочувствуемся Мы сделать ничего не
1: можем. К сожалению, роботы – это в чистом виде пиар. Или нет? Что вы ответили, Юлия?
2: Нет, мы ответили, то, к сожалению, на тот момент те роботы, которые у нас есть, они еще, скажем, не готовы для того, чтобы работать на тех объектах, которые у них нуждаются в, вообще ну, в сфере, скажем, привлечения робототехники вот с нашей стороны, например. И несмотря на то, что у нас возможности такие были, то есть, ну, то есть мы могли отправить экспериментально робот, робота, да, но там он бы... Неизвестно, показал там, что с ним произошло. Их не сотни, там, а несколько изделий было, да, там, которые выполняли конкретные функции. И, например, по Вот потом бы ходили, но это были все прототипы, MVP, то есть и так таковых именно готовых изделий в плане того, что вот это функциональная полноразмерная робототехника, до этого еще нужно было там года 3-4 поработать. Что Правильно ли
1: я понимаю, что если вот вдруг, не дай бог, сегодня произошла бы вот катастрофа, подобная той, которая была на Фукусиме, и к вам бы обратились ваши японские коллеги, то вы бы сегодня могли бы отправить роботов, которые бы спасли нас всех?
2: Сегодня, да, есть такая возможность, причем это, скорее всего, сделали бы через э, Рау или Росатом, э, компанию, которая уже имеет у себя на балансе таких роботов, которые уже спешно их.
1: Так, ну И хорошо. Хорошо, занималась. компания Росатом имеет на балансе роботов. Это здорово. Александр Вячеславович, смотрите, все-таки оказывается... Вперед движется мысль инженерная. Появились какие-то роботы, которые могли бы спасти Фокусим может сейчас. Или вы так не считаете? Или вы считаете, что по-прежнему пока еще говорить о засилье роботов и о том, что скоро роботы начнут управлять людьми,
3: рановато? Ну, смотрите, на самом деле засилье роботов возникло давным-давно, еще в прошлом веке, когда появились автоматизированные линии. И вот та же самая сборка автомобильной техники, манипуляторов, да, мы все это все видели. Роботов-андроидов создавать бессмысленно. Это просто манекены А Потому что те роботы, которые необходимы для разминирования, мы это видели в Сирии, в да, наших военных, те роботы, которые необходимы на поле боя, это не андроиды ни в коем случае. Да, вот Боевые роботы – это танк без экипажа, это объект защищенный, или истребитель без экипажа, да, маневренный, несущий хорошее вооружение. Вот дрон, что такое боевое... Дрон с гранатой. Не дрон, а дрон – это штука слабая. Вот реально что-то размером с истребителя, да, способного и себя защитить, и э, с высокой скоростью двигаться. А что касается боевого робота, ну, конечно, это танк. Да, вот «Армата», вот «Армата» могут бы быть боевым роботом. Потому что «Андроид» снесет э, любая взрывная волна, если это робот-андроид, да, человекоподобный робот, или просто пули из пулемета груп и нет робота. Да, это mm-hmm. все бесполезно, это просто фантастика голливудская. А что касается засилия, то здесь засилие немножко другое. Yeah. Вот есть такие компании, как Facebook, Netflix, Amazon, Google, э, там, э, Yahoo, да, они, что нам говорят, что они великие дирижеры системы, что их большие данные, их э, искусственный интеллект нейросети скоро начнут управлять человечеством. И чем больше мы погружаемся в свои смартфоны, тем чем меньше мы думаем своей головой, тем больше они захватывают власть. Это, вот это вот опаснее, чем роботы человекоподобные.
1: То есть происходит некая подмена понятий. Когда сейчас Илон Маск говорит о том, что вот этот робот, который он сегодня показал, он просто будет решать какие-то однотипные скучные задачи, ходить в магазин за продуктами, убирать квартиру и там делать какую-то монотонную работу. На самом деле это не так. По-прежнему монотонную работу будет делать человек, а вот э, проникновение в интеллект и э, сбор данных – вот это-то как раз этим-то и занимаются роботы, и они совсем не похожи на человека. Так я понимаю?
3: Да, не Россия. Да, то есть идет накопление больших данных. У нас у всех смартфоны, и каждый смартфон как зеркало. Да, таких смартфонов миллиарды. И в этом зеркале отражается все. Ваши интересы, ваши запросы, ваше круг общения, э, ваши покупки да, и так далее. И вот сбор этих данных и анализ данных а потом еще и возможность вовлечения людей в соцсети, возможность не только продавать им товары, но и манипулировать их эмоциями, их сознанием. Вот что нужно. А роботы, ну, не знаю, вот он Маск может создать таких роботов для кого? Для миллиардеров, которые просто в втайне ненавидят людей, такие вот мизантропы, для того, чтобы в их особняках такие роботы ходили, чтобы там не было никакой прислуги. Может быть.
1: <с---- <с----- <с------- <с-------------- Владимир Белый, глава фонда Альфа Robotics венча а как вы считаете, вот эти вот гуманоидоподобные роботы, роботы-андроиды, у них есть вообще будущее или основная опасность восстания машин да, и порабощения человека роботами лежит в другой сфере, в сфере интеллектуальной, как вы считаете?
2: Ну, вообще, знаете, такая линейка контрпомощность, она у нас в мире давно присутствует, и она необходима, потому что вся инфраструктура все-таки создана для человека подобного, да, скажем, существа. И то есть не нужно городить каких-то пандусов там, или специальные системы для там, адаптации по или каких-то колесных, скажем, систем, там на базе гусеничных или нескольких осных. И здесь, естественно, антропомощность она самая идеальная, потому что нам не нужно тратить миллиарды-миллиардов для того, чтобы все переоборудовать. Вот. И в эту сторону всегда думают и фантасты, и миллиардеры, и те, кто вот, занимается инженерингом, разработкой, производства таких э, роботов. И в целом мы тоже, исходя из... не просто так начали заниматься, то есть э, когда у нас стояла задача, например, утилизировать снаряды да, там и заниматься демилитаризацией, например, боеприпасов. Там тоже ни один колесный робот, он просто там не мог не протиснуться в те бункеры, где это происходило, к тем станкам подъехать, где это происходило и так далее. Работала бабушка, да, которая там условно выходила, заходила, закручивала большой винт на сейфовые двери, И дело, такие операции, там, пока, скажем так, снаряды там не не заканчивались. Они не заканчиваются и не закончатся еще в ближайшие, там, не знаю, лет, наверное, 50. Так то есть вот, мы можем сделать а было... сколько
1: угодно роботы, да, вот эти вот, но без бабушки пока, вот которая закручивает вентиль там какой-то, мы пока никак не можем обойтись, да, я правильно понимаю?
2: Но мы начали, да, мы начали продумывать именно то, что может заменить это ездить по, по миру, смотреть рынок вообще того, что производится в мире в Японию. Это первая страна, куда вообще, там по сути дела мы отправились для того, чтобы изучать, что там происходит и в остальные страны, и увидели, что вообще мир, в принципе, в 2005 году там стоял на нулевом практически пороге, при этом выставочные и сервисные роботы более-менее уже были там представлены, и на, на них активно, приним, при, скажем, привлекались инвестиции, и э, несколько роботов вы точно знаете, то есть это и от Тойоты, и от Honda, Asima там, и других роботов, которые в целом, Сейчас вот мы видим там на хайповых роликах. И Boston Dynamics тот же самый. Хотя у них тогда вообще основная тема – это отработка систем динамического равновесия была. То есть и до человекоподобности они, ну, мне кажется, далеки были. И в какой-то момент они поняли, что это тоже достаточно интересная тема, и начали разрабатывать таких роботов, как Atlas. Что касается, опять же, Почему мы антропоморфность выбрали в итоге одним из направлений? Это как раз именно вот эта универсальность. И я думаю, что через 5-10 лет все-таки Илон Маск тот же самый построит таких роботов, и они действительно будут уже там по офисам ходить и предлагать кофе. Ну, то есть это не панацея, и в то же самое время не совсем какие-то ограничивающие моменты по производству элементной базы. То есть там сервоприводы, редуктора и так далее. Это все уже реально. Тогда давайте сделаем так.
1: Мое предложение такое. К сожалению, мы сейчас должны прерываться на новости. Прерываемся на новости буквально 5 минут. Это, они пролетят быстро. Новости интересные. Вот. Но давайте вернемся к этой теме. Так все-таки, какие они роботы будущего? Ровно через 5 минут.
0: Я предпочитаю прав-брав, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Пятница, 16 часов 33 минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Программа о том, как нереальное сегодня становится уже абсолютно реальным завтра. И это завтра наступает тоже сегодня. Мы разговариваем про роботов. И с нами здесь сегодня в студии Владимир Белый, глава фонда Альфа Robotics Venture, один из создателей робота Федора, и Александр Вячеславович Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. И вот тут у нас перед новостями схлестнулись мнения. Александр Вячеславович считает, что никаких андроидов, гуманоидных роботов быть не может, по крайней мере, сейчас. Это больше пиар, больше рассказы в прессе, больше фантастические романы и фильмы. А гораздо более опасен искусственный интеллект. То, как роботы проникают в наш мозг, владеют нашими данными, и это гораздо более страшно. В то же время Владимир Белый считает, что, наоборот, будущее робототехники – это как раз... Роботы-гуманоиды, роботы-андроиды, которые тоже впоследствии, наверное, захватят власть над людьми или не захватят. Сейчас мы будем разбираться. А все дело в том, что Илон Маск Илон Маск сегодня представил людям робота, человекоподобного робота, который, в общем-то, как выяснилось, это был человек, одетый просто в костюм робота, и, в общем-то, никого он сильно не удивил. А особенно не удивил он Владимира Белого, который встречался еще в 2014 году с Илоном Маском, и, в общем-то, эту концепцию робота ему представлял. Вы же не удивились, Владимир, этому роботу?
2: Нет, абсолютно не удивился. То есть мало того, что ожидал, что Apple или тот же самый Илон Маск подобное что-то сделает, потому что, мы ну, все предпосылки для этого было. Ну, и плюс э, дизайн, соответственно, такой, который есть и форм-фактор, и компоновка, то есть очень много подводит к тому, что уже все это существует в мире, и можно из этого что-то подобное собрать. Конечно, я там увидел очень много там немножко несостыковок, в частности, компоновки, опять же, редукторов, двигателей и так далее, ну, и степени свободы таких роботов. Но, тем не менее, вот выглядит он прикольно. Я думаю, что сейчас действительно акции там Tesla и э, вообще, скажем, тех, кто участвует в этом проекте, они просто вылетят э, там вперед, и это даст возможность очень привлечь инвестирование, то есть от институциональных инвесторов в том числе. Ну, то есть, то есть, есть вы... и...
1: Считаете, что будущее именно вот за такими роботами? Вы не согласны с мнением Александра Вячеславовича?
2: Да нет, почему? Я согласен, что и это тоже. Мы в таком, в таком направлении тоже двигаемся, создаем и такие роботы, и коллаборативные, и революционно-медицинская робототехника, и очень много искусственного интеллекта, ну и нейросетей, скажем, создано да, для того, чтобы все это работало и на колесной базе, и там беспилотники, и дроны, и мобильные. Наземные беспилотники. Все это создается и уже создано в целом, там нами, как бы нашими организациями, нашем холдинге. Поэтому я считаю, что это одно из направлений, которое ну, в целом создано добавлять э, человеку вот таких ассистентов. А вот как дальше это будет и кто как ими распорядится, это второй момент. Потому что сейчас взять э, Boston Dynamics и их роботы, который паркур выполнил, да, там, э, это уже совсем другой уровень робототехники, и Я вот, например, очень плохо представляю, что чем мы ответим, если вот такие роботы будут где-нибудь там, условно, в Афганистане бегать с оружием. Меня вот немножко такие темы напрягают, потому что у нас пока ответить особо нечем, даже если сделаем там роботы Федоров, стреляющих по таким роботам, но все равно, то есть у них достаточно очень сильно прогрессивно получилось это сделать. Если у нас, опять же, наши инвесторы и люди в правительстве увидят, что есть такая потребность, есть такая угроза с той стороны, ну, поработаем, сделаем что-нибудь интересное. И это как одно из направлений из всей линейки робототехники. Потому что сейчас проблем нет вообще. там И роботы-манипуляторы, и заводские какие-то для промышленности направления, они все уже наверное, лет 20-30 уже в работе, и ничего в этом удивительного нет. Поэтому я соглашусь, и э, просто у меня есть э, еще вот свое добавление к этому.
1: Понятно, понятно. Александр Вячеславович, а вот есть вообще бутыло такое мнение, что вообще производство андроидов вообще бессмысленно, что нужно как раз-таки заниматься именно вот то, о чем сейчас говорил ваш коллега Владимир, то есть нужно заниматься именно нейросетями, искусственным интеллектом, и это гораздо важнее и серьезнее, чем вот создание вот таких вот роботов-андроидов. Как
3: вы считаете? Ну, Во-первых, мой коллега наговорил много чего интересного и странного, да, потому что мало того, что какие в Афганистане, но все это уничтожается прекрасно, уничтожается обычным вооружением. Да, и те же самые э, РЭП, радиоэлектронная борьба выключает кого угодно, и э, объемно-детонирующие бомбы и боеприпасы тоже – это не проблема. Э, Смотрите, нам нужно в первую очередь заниматься образованием, естественно, научным, потому что мы сейчас видим, что э, в нейросетях человечество уже достигло определенных пределов. э, Нужны новые знания, э, нужна новая математика снова вспоминают методы нелинейного программирования, которые еще были до компьютера, для того, чтобы понять, как вообще, куда двигаться. И когда мы говорим об андроидах, вот я всегда смеюсь над визионерами. Да, еще раз говорю, у них слишком много запрещенных в России веществ, там, это Калифорния. Калифорнии. Главное – это энергия. Энергия, понимаете? Если вы не создадите компактный источник энергии, то никаких роботов-андроидов у вас не будет. Потому что что будет приводить в движение их двигателя, которых у них там много, для того, чтобы обеспечить такую динамику и кинетику? Что? Гигантские аккумуляторы в рюкзаках этих роботов, там самой Тесла уже не хватает, литевых аккумуляторов. Нужны новые принципы хранения и использования энергии. Пока мы не придумаем компактные батарейки, которые будут обеспечивать андроидов, просто о них можно забыть. Они не нужны а гастарбайтеры всегда будут дешевле. Не, вот не важно, так. у нас в или там, в Америке.
1: Гастробайтеры заменят нам роботов.
2: Что, ответите, Владимир? Ну, на данный момент так и есть. Гастарбайтеры заменяют пока роботов. И в России, например, не особо. Многие пытаются там, у себя применить робототехнику, даже там говоря о промышленной или коллаборативной робототехнику. Тем не менее, предпосылки есть, в том числе там Сбер работает над этим, и там Яндекс и активно и успешно, мне кажется, внедряет интегрирует. Второй момент, что говорит там про Эми, например, да, то есть устройство там, ну, условно, там, скажем так, радиоэлектронной борьбы, да, то есть такие роботы не для этого применяются вообще в целом, а для того, чтобы, например, там заминированное помещение полностью проверить или там, например, вступить в ближний бой там, с какими-нибудь опять же террористами или там, злоумышленниками, вот. и не всегда у них есть такие устройства и они могут применять. Вот. второй момент, то есть это делается для все-таки спасения личного состава там, и так далее. Ну, то есть много разных моментов, да, при которых такая робототехника она живая. В частности, вот проект Маркера, например. То есть создан, сделан, преодолел там кучу разных препятствий, выполнил все задания. Но ну, Это трехосевой вездеход на гущественной платформе, который успешно выполняет задачу охранять там, наши границы или выполнять задачи, которые ему ставят как раз вот от Министерства обороны. И в то же время с ним работают в комплексе, там, например, беспилотные летательные аппараты в виде там, квадрокоптеров или ортокоптеров которые являются его глазами там, и э, системами наведения, например, на цель. Вот. И что касается, опять же, замена э, солдат, например, ну, вот э, вы просто матерям можете рассказать, э, насколько это важно или нет, сохраните их ребенка там или нет, в том числе и в Штатах, и в России, ну, и вообще в целом по всему миру. Ну, и третье, опять же, Я все-таки думаю за то, что жизнь человека цена, и ее нужно, в общем, сохранять. И помимо этого, те роботы, которые уже создаются, и платформы, которые уже созданы, они созданы для того, чтобы убрать человека все-таки из опасных для него воздействий внешних, там, и космос, и атомное направление, атомная промышленность, и там, где вообще опасно находиться, например, в шахтах, наполненных метаном, там. Это все как раз для удела робототехники, пусть оно там работает. Мы с вами будем заниматься творчеством, э, сидеть где-нибудь на дачах, выращивать цветы, получать безусловный базовый доход, и всем будет хорошо.
1: То есть э, люди будут сидеть на дачах, вот как вы сейчас, те наши зрители, кто смотрит YouTube, видят, что у вас там хорошо, у вас дача вокруг лес. А роботы в это время будут охранять границы, делать целенаведение стрелять по врагам и не стрелять по друзьям и будут нас во всем слушаться. Будет ли это так, в совсем недалеком будущем? Об этом мы узнаем сразу после рекламы, которая пройдет очень быстро. Мы на 1-минуту-30 секунд отключаемся и возвращаемся обратно в программу Не Фантастика на радио Комсомольской правды для того, чтобы разобраться. Все-таки. А нет ли здесь какой-то опасности вот, нашему такому доверию этой самой роботехнике, и насколько это все надежно, и как оно будет выглядеть в будущем, человекоподобно, или, или вот как нейросеть
0: искусственный интеллект через полторы минуты? Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: Не фантастика. Мы вернулись в студию, мы говорим про роботов, про будущее робототехники и какие они роботы будущего. И вообще вот эта вот страшная история про то, что роботы захватят скоро весь мир, будут управлять людьми. Мы тут выясняем, что есть чисто физическая такая возможность. Приходит робот, он сильнее взял, схватил человека и связал. А наши эксперты говорят, что скорее речь идет о нейросетях и сборе данных. Но вообще, в принципе, вот этот вот страх, вот эта фобия, Фобия перед будущим, перед восстанием машин. И, и как это может быть и будет ли такое? Я знаю вопрос Александру Вячеславовичу Лосеву, члену Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр Вячеславович, как вы считаете, Вот э, все-таки вот эти страхи перед роботами Пусть они человекоподобные, или наоборот, вовсе не человекоподобные, а это гигантский интеллект. Вот э, есть ли опасность вообще для человечества? Потому что вот э, ваш коллега Владимир Белый вот только что рассказал до рекламы о том, что, в общем-то, бояться нечего. Мы будем спокойно сидеть на дачах, а роботы
3: будут делать за нас всю работу. Опасности есть, если мы прекратим думать головой, если мы э, перестанем э, думать о прогрессе, и если мы будем полагаться на, безусловный базовый доход, куда настоящий, да? если мы подпадем под цифровой контроль и цифровой концлагерь. Да? Потому что самая большая опасность – это создание такой антиутопии. И управлять нами, конечно, будут не роботы. Нами будут управлять хозяева денег и хозяева социальных платформ. Да, владельцы социальных платформ. Мы уже видим, как они отнимают власть у выбранных политиков. И посмотрите, как они просто растернут порошок Трампа. Да, и э, дальше вот наши американские коллеги, они уже напрягаются тем, что сейчас власть у э, этих гигантов гораздо больше, чем у э, политиков и даже чем у банкиров. И когда мы говорим вот такие вещи нам внушают, люди сидят дома, получают безусловный базовый доход, кто-то будет другой работать, э, инклюзивный капитализм, э, устойчивое развитие, это как раз про антиутопию и концлагерь цифровой. Э, ну, и все
1: Александр Вячеславович Лосев. Знаете,
3: прежде чем бояться роботов. Да, почему нам не нужно бояться роботов? Потому что наука деградирует последние 30 лет. Вот как только американцы победили в холодной войне, как только Советский Союз и главный конкурент, и противник исчез в карты мира, да, прекратилось нормальное инвестирование в фундаментальную науку. Посмотрите, все достижения космоса они были сделаны тогда, в 70-80-х. Почему? Потому что Денег не жалели, потому что космос был стратегической отраслью, потому что он решал задачи обеспечения безопасности государства. в первую очередь, а уже все остальные задачи по вторую. То же самое было с наукой и с ядерной энергетикой. Понятно. А сейчас, когда конкуренции нет, все, идет деградация. Вот
1: смотрите, вот то, о чем вы сейчас сказали в первой части своего э, спича, да, это ведь действительно такая, э, такая есть боязнь, и люди очень часто об этом говорят, об этом снимают кино и об этом пишут книги, о том, что вот в общем сейчас роботы, их все больше и больше, они могут просто взять власть над человеческим интеллектом. Но вот к нам сейчас подключилась Ирина Коржаева, клинический психолог, гипнотерапевт. Ирина, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте,
4: отлично слышу.
1: Здравствуйте, Ирина. Скажите, вот вы, как клинический психолог, вот общий уровень вот этой вот истерики про э, цифровой концлагерь, про э, то, что роботы э, завладеют умами людей, э, вот это, это, в общем, какой-то врачебный случай или все-таки это реальность, которая просто э, заставляет людей нервничать? Если совместить
4: это и другое, Конечно же, это то, что нервничать, потому что э, весь наш социум говорит о том, что э, роботы нас э, вокруг везде окружают, и они нами управляют. Кто-то э, сегодня я прошла в эфире, говорили, что они сливают нашу информацию, которая есть о нас, да, это те же соцсети. Но стоит ли бояться действительно роботов? Мы их боимся или все-таки людей, которые их делают и которые их программируют?
1: А вот у нас тут небольшой спор возник, возник, да, потому что э, есть понимание, что что существуют роботы-андроиды, есть существуют роботы, которые, в общем-то, проникли, проникают в нас, наш мозг, через те же самые социальные сети, и собирают нашу информацию. И э, есть боязнь перед такими роботами, которые ходят ногами, руками, стреляют из автоматов. и есть некая боязнь перед этим огромным мозгом, не не подвластным человеку. И я так понимаю, что люди начинают по этому поводу страшно рефлексировать, переживать. Появляются какие-то фобии, появляется невроз. Что с этим всем
4: делать? Ну, например, изначально снять ответственность роботов. Все-таки их делают люди. Я, я бы хотела помнить, сказка была такая в Советском Союзе. Раз, два, горе, не беда. Там огромный робот-карбораз был даже нашла, как его зовут. И робот изначально был очень добрый, замечательный, и он просто большой, и внешне должен был отсугивать врага. Но как только появился человеческий фактор, его повредили, и он пошел все разрушать, а, зависит от людей. А страх, он, естественно, питается очень много книг, очень много фильмов. Это тот самый маркетинг, о котором уже говорили. Что люди хотят и чего люди боятся. Таким образом, естественно, нами пытаются управлять. Но когда мы начинаем разбираться и смотреть немного глубже, мы уже начинаем понимать, что, например, робот-пылесос, вот у меня сейчас даже ползает, и я от него счастлива. Да, Наверное, это польза. А робот, который побежит и где-то что-то заминирует, наверное, это беда и это злое но за всем за этим стоит в первую очередь человек. Это как вот, э, когда люди боятся чего-то очень э, неизвестного. А если люди чего-то не понимают, то они, естественно, начинают сочинять сказки, додумывать. Не надо додумывать, лишнее все это.
1: Вот так вот, Ирина Коржаева, клинический психолог. Не надо додумывать... И не надо, и не надо бояться, не надо бояться. Давайте спросим у Владимира Белого, главы фонда Альфа Robotics Венча, человека, который когда-то общался с Маском и даже предлагал ему похожего робота, которого тот показал сегодня. А вы, как считаете, стоит ли бояться робота? Буквально одна минута у нас, уже меньше, 30 секунд.
2: Так, ну, роботов бояться не стоит, это раз. Во-вторых, действительно, все зависит от тех, кто их создает и для чего его использует. То есть, в любом случае, молоток тоже когда-то создавали, да, там, и это могло быть и оружием, а могло быть инструментом. Я все-таки предлагаю роботов рассматривать как инструменты и использовать их для этого, чтобы человечество развивалось и так далее. Я, например, вот недавно инвестировал в социальную сеть SwapMap, которая тоже с элементами нейросетей для Помощи это уже, это уже
1: вторая история. Итак, спасибо да. огромное. Владимир Белый, Александр Человеч Лосев, э, спасибо вам. Вы, в общем-то, предупредили людей. Будьте бдительнее и, в общем-то, роботов-то создают люди. Давайте быть ближе, добрее друг к другу и все у нас получится. Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы прощаемся с вами сегодня. До следующей пятницы. До свидания.